0: Yo soy Katy y este es mi podcast Mujer.Love, un espacio creado por mujeres para mujeres en el que podamos crecer, aprender, evolucionar y trascender juntas. Donde abarcaremos temas como maternidad, sanación, sexualidad, crianza, nutrición, emprendimiento, emociones, espiritualidad, crecimiento personal y mucho más. Un espacio en el que te puedes sentir segura, apoyada y acompañada en el camino hacia encontrarte a ti misma y descubrir tu potencial. Bienvenida. Hola, ¿cómo has estado? Yo para este episodio te traigo una conversación que para mí es muy interesante. Y es sobre un tema del que quería hablar desde hacía mucho tiempo y conseguía la persona adecuada. Y además me enseñó muchas cosas nuevas que no sabía. Ese tema es eh, la sexualidad. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre sexualidad holística o sagrada? Para mí es un término nuevo que aprendí gracias a esta conversación con Carolina Doniz. Ella es coach ontológico, numeróloga, profesora de biodanza, consteladora familiar budista de religión y facilitadora en la escuela de sexualidad holística. Es una mujer que transmite muchísima sabiduría y que hoy nos explica un tema que a pesar de formar parte de nuestra naturaleza humana, yo creo que conocemos poco. Carolina nos lleva en un viaje a través del tiempo para que podamos entender de dónde vienen nuestras creencias más arraigadas en cuanto a sexualidad para concluir con una invitación a explorar nuestra sexualidad y placer desde una perspectiva multidimensional. Aquí sembramos esta semillita en ti para que comiences a explorar el mundo de tu propio placer sexual. Te invito además a que sigas a Carolina en Instagram en su cuenta Diosa Luna, que dejo en la descripción, si quieres seguir en contacto con este y otros temas trascendentales, y si te interesa participar en su masterclass sobre sexualidad sagrada. Que lo disfrutes.
1: Hola Katy, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo?
0: Muy bien, ¿cómo estás tú?
1: Bueno, aquí, eh, inquieta, empezando este trabajo claro. contigo hoy. Este,
0: ¿De qué quieres hablar conmigo? A ver. Pues mira, creo que el tema de la sexualidad eh, femenina eh, es muy interesante. De hecho, cuando cuando me planteé crear este proyecto, fue uno de los temas que saltó a mi mente inmediatamente, porque considero que las mujeres estamos muy alejadas de nuestra sexualidad. Creo que no entendemos la naturalidad de nuestro, de nuestro placer sexual. Creo que no nos sentimos atraídas muchas, no todas, a conocernos en profundidad y creo que delegamos nuestro placer sexual a la otra persona, sea hombre, sea mujer, en vez de conocernos a nosotras primero y de, y de investigar un poco qué nos causa placer eh, y, y cómo conseguirlo. Entonces, cuando tú me dijiste que era uno de los temas que tú estudiabas, pues me pareció fantástico que, que conversáramos sobre esto, porque así como yo tengo estas, estas, estas cuestiones en mi cabeza, yo creo que muchas mujeres también las tienen. Bueno,
1: y así es, Katy. Eh, a ver, fíjate que eh, esto es algo que, por supuesto, es algo cultural y es algo que viene desde nuestras abuelas abuelas, bisabuelas, y de hecho está desde el, inconsciente, desde el inconsciente colectivo del ser humano. O sea, la mujer antes era vista como una especie de, de vasija receptora, ¿no? Imagínate que yo estuve leyendo y decía que, o sea, cuando en la época de los primitivos, pues la mujer era... Lo, lo, o sea, la veían como una cosa rara, porque... De repente estaba, estaban juntos el hombre y la mujer y, y de repente a un tiempo empezaba a crecerle la barriga, empezaba a crecerle la barriga y la veían como una cosa, wow como una cosa extraña. ¿Cómo es esto que de esa mujer salga, crezca esta barriga que ellos no entendían qué era y de repente ahí fu, naciera un ser humano? Entonces, de alguna manera, la mujer siempre fue vista desde tiempos muy antiguos como esa... Como esa vasija receptora, más una vez conversando con una señora me decía que, que ella era la poseta del hombre. Imagínate tú hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y tiene que ver, pues, con nuestra desconexión con el cuerpo también, porque ancestralmente el ser humano está desconectado con su cuerpo. De hecho, hay un precepto que dice: eh, primero pienso y luego existo. Entonces, era como si el ser humano o el hombre tuviera como que una enorme cabeza donde está ahí ese lobo, y del cuello para abajo no existimos, porque primero era tu cabeza. Fíjate que si nos vamos a, a cómo es la psicoterapia antigua, te acostaban en un, en un diván, y tú acostado totalmente, lo único que empezabas era hablar y a decir tus recuerdos. Entonces, es algo que viene... Eh, incluso mucho más allá de la historia de la mujer como tal, sino que es algo es una desconexión definitivamente entre, el, entre nuestro cuerpo, corazón y mente. Y desde ahí es que empieza la desconexión. Por supuesto, al empezar esa desconexión de ahí, también viene el tema de que la mujer fue vista durante muchos años como, como el deseo, el deseo impulsivo del hombre, y, y bueno, y de alguna manera se le castró históricamente, ¿por qué? porque había, hay un cuento que a mí me encanta, que siempre lo he hecho, que es de San Agustín San Agustín decía, wow, ¿por qué mis pies y mis manos me siguen? Sí, y hacen lo que yo quiero y mi pene no entonces resulta que hay una, como que una diferencia muy grande también entre el cuerpo de una mujer y el cuerpo de un varón ¿Por qué? Porque el cuerpo de un varón tiene un miembro que va hacia afuera, en su miembro sexual va hacia afuera, él lo puede ver, él sabe qué pasa con ese miembro y la mujer no, no sabe qué pasa con su vagina porque la tenemos interna, ¿verdad? Entonces ya ahí hace un, 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 hay una gran diferencia y desde el momento de la desconexión con el conocimiento de nuestro cuerpo y con la conformación biológica, ¿con que vinimos? Pues eso, eso hace que, que para nosotros realmente la sexualidad se convierta en un misterio. Y, y esa sexualidad se hace un misterio porque es eso, tú no sabes qué pasa de tu vagina hacia adentro, es como, como un túnel oscuro, como una vasijita. Ahora es que se está hablando de educación sexual, pero desde otro punto de vista, porque también la sexualidad antes era vista nada más que para la reproducción. Este, un hombre se une con una mujer, tiene sexo y surge la reproducción y surge un bebé. Y eso tiene que ver con el mantenimiento de la especie. Pero la palabra placer en nuestro en nuestra agenda, en nuestro diccionario, eso está absolutamente reprimido. Y es hasta hoy que está empezando, estamos como que marcando la pauta de unos nuevos inicios con respecto a la sexualidad en general y no nada más con respecto a la mujer como tal, sino un, un reencuentro entre hombre y mujer desde de, rompiendo los paradigmas y desde otro punto de vista más evolucionado incluso. Entonces, ¿qué pasa con esto de la mujer? De, de que, por supuesto, no nos, no nos hemos conectado con nuestra sexualidad este, de una forma entre comillas sana o normal es porque no tenemos ese switch en la cabeza de que esto va para esto, esto viene de, de un tema de bueno, de, de placer como creo que te escuché en algún momento el placer es, un, es una palabra que nosotros no, aso, no, aso, no asociamos no, o sea, no, no lo podemos asociar por el sexo porque está mal visto, porque desde chiquitas y desde chiquitos también los varones, cuando se empiezan a tocar, lo primero que escuchamos a mamá o a papá es decir, no te toques ahí. Y no dejes que te toquen. Entonces imagínate, si un niño cuando nace y está el, el hombre disfrutando de su pene, jalándoselo porque el, el bebé siente una cantidad de de bueno de, de disfruta con eso, o la niña empieza a tocarse su vagina y tú inmediatamente le dices, no te toques, le estás mandando un mensaje allí. Entonces no te toques, eh, no me exploro. Ok? Eso es malo. Le pegan a una niña si se, ve, to si, se si se toca su vagina de pequeña. Y el cuerpo es un es, mm, a ver, es un mm, eh, guarda memorias. Entonces nosotros guardamos las memorias. A en nuestro, cuando, cuando nos gestan, tenemos ya memorias. Y por supuesto, nuestro cuerpo, cuando nace ahí, las, las palizas que nos dieron, eh, la caída en la bicicleta, eh, todo eso se va acumulando en nuestro cuerpo. Y esas son heridas que van saliendo posteriormente. Y si además tú le metes una palmada a una niña que se está tocando la vagina y le dice, se lo refuerzas con, eso está mal imagínate todo lo que estás creando en ese ser, en donde cuando apenas ve su vagina dice, no, esto no se toca, esto no se toca y esto no se muestra, ¿ok? Entonces, es por eso que, que empieza como que el tema de la represión, diría yo, y por supuesto unado a que el hombre en su propio resguardo de energía, este para poder utilizar su mente con, con mayor agilidad, de alguna manera, eh, hace mucho tiempo, en la edad media, eh, y quizás antes, empieza como que a poner a la mujer este, como eso, como, como algo aparte, como que tú no te puedes desarrollar, este, tú no puedes sentir, tú nada más estás aquí para procrear, procrear y yo te utilizo. Entonces, esas son también memorias, además de la memoria corporal, es la memoria eh, del inconsciente colectivo que está implícito en nosotros, este, nuestro, ¿sí? en nuestro más ínfimos recuerdos. Entonces, está, yo soy un recipiente que solamente puedo recibir, yo no me puedo tocar porque eso es malo. ¿Me sigues? Sí. ¿Hasta aquí cómo vas? ¿Cómo te sientes con lo que te estoy diciendo?
0: Bien, muy ¿Cómo bien. ¿Cómo es
1: tu experiencia con respecto a eso? ¿Tú de pequeña te pasó algo así? ¿Alguna vez tu mamá te
0: consiguió explorándote? O... Sí, tengo un recuerdo. No sé, si, no sé si lo bloqueé, pero sí tengo como un recuerdo de de, el hey, ¿qué estás haciendo? No hagas eso. Y, y bueno. yo, me acuerdo, yo me acuerdo que yo de pequeña yo me besaba con el espejo
1: entonces dejaba los labios así, ¿no? Yo me besaba. Y por supuesto los labios se quedaban marcados en el espejo. Entonces mi mamá me decía, ¿y quién se está besando? ¿Y ¿A quién le están dando un beso? Y le dije, yo, yo no, yo no me estoy besando. Entonces fíjate que, que hasta eso, hasta un beso puede ser censurado. Y por supuesto, yo no sé cómo serás tú con tu mamá o con tus abuelas. ¿Alguna vez ustedes hablaron de sexo?
0: La verdad es que, que yo recuerde, no. Y si se habló, se habrá, se habrá hablado como, como muy por encima. ¿Sabes? De hecho, yo recuerdo que a muy, muy, cuando, a muy temprana edad, no, no recuerdo realmente qué edad tendría, pero no sé, suponte que 12 años, algo así, o 11, eh, descubrí la pornografía. Y claro, eso era, ese era como mi referente. Eso era como, como, ah, es que esto es el sexo. Pero claro, eso también estaba mal visto. Ver pornografía y sentir placer con la pornografía. Entonces desde ahí se empieza a, a crear como una visión sobre el sexo que ahora entiendo. Ahora tengo la capacidad de ver hacia atrás y, y, y ver cómo se ha desarrollado mi vida sexual y entender por qué se ha desarrollado de esa forma y de hecho ahora estoy en un punto en el que bueno, a raíz de la maternidad no sé si todas las que me escuchan lo saben pero a muchas mamás nos pasa que perdemos la libido y a mí me pasó pero además aunado a esto eh, comencé a, a indagar, bueno, primero porque perdí el líbido, y segundo, ¿qué es el placer? ¿Cómo puedo darme placer a mí misma pero de verdad? No hay como tocando algo como si estuviese tocando un timbre, ¿sabes? Sino, sino mm. realmente explorar, explorar mi cuerpo porque nunca, nunca lo hice, realmente nunca lo hice de esa forma, de una forma profunda, de una forma de entender mi propio placer. Y yo creo que si uno no entiende eh, el placer personal, es muy difícil que tu pareja lo entienda. Y por eso también hay muchas parejas que pierden el deseo sexual entre ellos.
1: Bueno, mira, hay un tema bioquímico también, o sea, eh, y el amor, porque vamos a ir, ahí vamos a saltar como que el amor de pareja. Hay un tiempo donde la bioquímica de tu cuerpo se enciende, pero esa bioquímica de alguna manera este, tiende a bajar y es, y es natural. Y también. Eh, a ver si, si, si puedo eh, complementar esto. El tema del placer tiene que ver no nada más con el placer con los genitales. Porque si bien nosotros somos seres sexuados, eh, la energía sexual es un impulso, un impulso vital que surge en nosotros de manera natural con el deseo de unirse al otro. ¿Okay? Es un impulso que está allí. Es una necesidad que surge, así como surge una necesidad para comer. Y el placer, es, el placer es algo como muy extenso, porque el placer empieza por una buena comida. Tú cuando estás disfrutando, o sea, cuando tú comes algo, tú puedes sentir placer comiéndote una fresa, degustando una fresa. Entonces el placer no es nada más, no es nada más estar atado a, al placer sexual, sino que el placer tiene el placer de dormir cuando estás cansado. Cuando te despiertas y dices, wow, qué rico dormí, no tuve pesadilla, Eso te, 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 te genera placer. Pero el placer tiene otras dimensiones también, o nos hace atravesar dimensiones. Y el tema de la sexualidad, que es el tema que yo estoy poniendo sobre la mesa, que es el tema de la sexualidad holística o la sexualidad sagrada, va más allá del placer genital también. Porque si a ver, vamos, el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo empieza por nuestra piel. ¿Y cuántas veces al día nosotros tocamos nuestra piel? ¿Cuántas veces al día tu marido te toca la piel? ¿Ok? Y aquí yo quiero hacer una acotación, este, para poder entender este tema del placer y cómo se vive ese placer este, desde el hombre y cómo se vive ese placer desde la mujer. Porque somos diferentes y somos diferentes biológicamente por lo que expuse al principio. Es decir, el hombre tiene una biología donde su miembro sexual va para afuera. ¿okay? Él tiene una energía sexual lineal. Es como la energía de un rayo, ¿ok? Él tiene un mandato en su ser que le dice: hay que reproducir. Y no con esto este estoy justificando al hombre, porque el hombre no es nada más un animal de reproducción, ¿ok? Es bello en el momento que el hombre concientiza su cuerpo, porque el hombre es el creador de vida. O sea, gracias a esa semilla que él implanta en la mujer, es que se puede. Es que se se da un bebé, porque ese semen tiene todas las proteínas y todos los elementos para que esa unión con ese óvulo eh, nazca un nuevo ser. Entonces también es importante entender eso desde allí, desde esa energía arrolladora que tiene el varón, que cuando él se enciende es como un caballo eh, brioso que no, no se para. ¿ok? Y esa energía sexual briosa que nos separa es la que alguna vez nos hace sentir arrolladas a nosotras, ¿ok? Y entonces, si, si tú tienes el concepto de que yo soy el recipiente de, de esta energía, que de aquí no puede haber eh, ningún tipo de, a ver, de disfrute, entonces imagínate el choque mental que, que sucede con eso. Y si tú unes el disfrute, nada más, como tú bien me estás comentando, con unas imágenes que viste en la pornografía, que por supuesto te causaron una excitación, pero es una excitación momentánea que no se mantiene en el tiempo. Y no, es, no, te, no te induce una conexión, este, que se, se mantenga en el tiempo en ti y que te conecten con esta, con esta vibración que es, que es la vibración más alta que nos puede conectar con la sexualidad, que es también el amor, ¿ok? Entonces, la mujer en esencia es diferente, la, la mujer en esencia tiene una energía magnética, es una energía que se conecta con la luna, además es una energía cíclica, porque nosotras no estamos conectadas sexualmente todo el tiempo, sino que tenemos espacios en el mes donde requerimos Despertar esa energía sexual en nosotras, pero cuando estamos menstruando, cuando estamos con el dolor, cuando estamos en nuestra, en nuestra fase de introspección, pues por supuesto ahí no queremos que nos toquen, ahí lo que queremos quizás es ternura. Y si bien tú dijiste al principio, si tú no manejas bien tu sexualidad y si tú no te conoces, pues tu pareja no puede montarse contigo en este proceso. Porque él tiene, como dije al principio, una energía totalmente avasallante. Es una energía, Jesús eso, es el, el caballo brioso que va, que va, que va y que quiere descargar. Mientras que la mujer es como un remanso de paz. Y la, y la, sexual, la sexualidad de la mujer no es nada más genital. La sexualidad de la mujer, además de ser genital, tú también puedes llegar a, a enormes ondas de placer solamente con que tu marido te acaricie y ahí te puedes quedar de una forma sabrosa, ¿ok? Entonces, es como, es como que adentrarse en un mundo que va más allá de, de la genitalidad, es como adentrarse en el mundo de, ok, ¿qué pasa conmigo si yo este, toco mi cabello y le doy, digamos que lo... Sí, sí, lo roso. Tú, tú recibes placer cuando te estás tocando el cabello. Imagínate que tu marido simple y llanamente te dé unos masajes en el cabello por, durante, no sé, 15, 20 minutos. Y te toca el rostro y, y pase por los labios. La mujer es así como es agua. El hombre es fuego. Entonces, ¿cómo voy calentando yo esta agua? ¿Ok? Y ese calentamiento también. ¿Cómo me hago yo también responsable como mujer de poder en, eh, empezar a subir ese calor en mí para poder recibir al otro? Y eso también es algo que lo, se lo hemos dejado, como tú bien dices, en responsabilidad al hombre nada más. Al hombre le exigimos muchísimo, porque de alguna manera el hombre hasta ahora, hasta esta nueva era que se está despertando, era el proveedor de la casa, era el proveedor del amor, era el proveedor del placer físico, era el encargado de que yo tuviera un orgasmo. O sea, le damos mucha responsabilidad al hombre. ¿Y cómo nos hacemos cargo nosotras mismas de lo que nos corresponde?
0: ¿Me sigues? Claro, por eso digo que la importancia de empezar a conocer el propio placer personal, individual. Para y luego... el propio placer.
1: Exacto, el propio placer personal individual empieza por eso, por tu autoacariciamiento, pero no nada más en los genitales. Exacto. Es darte de repente ese masaje con aceite y empezar por los pies y subir por las piernas y disfrutar tus glúteos y también masajearte la vulva. Y eh, hidratarla, y subir por el cuerpo, y subir por las mamas, y sentir tu cuerpo, pero dándote ese permiso a ti, colocando una velita, este, dándote un baño sabroso, o sea, conectándote tú con tu propio placer, ¿ok? Y también tiene que ver mucho con la respiración. El tema de respirar, nos, no, digamos que, que nos va llevando a otras dimensiones. este yo sé que tú meditas y ya haces yoga y esa, esa condición de, de empezar a respirar y empezar a vaciarnos desde adentro y hacia afuera, poder manejar esa energía interior que nos llena el útero de de oxígeno y botarlo en una respiración consciente, después volver a tomar aire y llevar ese oxígeno hacia el corazón y después ahí botar ese aire y llevar ese ese oxígeno hacia nuestro cerebro y botar ese aire, o sea, conectarnos con ese placer también de esa respiración consciente. Entonces poco a poco vamos despertando memorias en nuestro cuerpo, ¿ok? Porque muchas veces este, cuando ya tú entras en estos espacios, tu cuerpo también te va a contestar y te va a decir, por ahí no me gusta. Entonces es como darte ese momento de conexión contigo misma, eh, que va más allá del, como tú dices, del aceleramiento de tocarte el, el clítoris, nada más. Por ejemplo, la vulva es, bueno, es, es, es un mundo súper extenso, ¿Ok? Este, tenemos los labios mayores, tenemos los labios menores, este, tenemos muchas terminaciones nerviosas ahí dentro, tenemos diferentes puntos eh, genitales que no nada más es el punto G como hemos escuchado ahorita, sino hay otros puntos que también se pueden estimular tocándote tú misma con aceites este, y, y, y buscando eso, esa intimidad contigo misma que a la vez puede servir como guía o como, como mapa para el otro, ¿no? Entonces es cómo me exploro yo, cómo me toco yo, cómo este, desecho esto, todos estos mm, juicios y prejuicios que no nada más están en mi inconsciente colectivo, sino que, que vienen desde las tataras tatara, tatara, abuelas. Imagínate tú este cuento, mi mamá me cuenta, que yo tengo una abuelita o una esta sería una tatarabuela. La tatarabuela se llama Baldina. Baldina era una señora muy bella, muy blanca, yo soy morena, y ella estaba acostada en su, en su hamaca, que en la época de antes se utilizaba mucho la hamaca en, la, en las casas. Estaba acostada en la hamaca en su corredor. Y ella usaba unas medias negras este, que le cubrían hasta la rodilla, con su vestido largo, por supuesto, para que no se le vieran las piernas y este, usaba manga larga, entonces su esposo amoroso viene, le baja la, la media y le besa la rodilla, ¿y tú sabes lo que hizo la abuela? Le metió una cachetada y le dijo que era un abusador, <risa> era su esposo, era su esposo, entonces imagínate este, ¿cómo, cómo, cómo esto no va a estar en nuestra célula. Si nuestras claro. células tienen una cognición y nuestro ADN viene con toda esa información previa, ¿ok? Entonces, ¿cómo trabajar esto? ¿Cómo trabajar esto en, en nosotras mismas? Abriéndonos al placer, pero siendo generosas con nosotros y siendo gentil con nosotras mismas desde el momento de empezar a concientizar, ¿ok? Desde una respiración, el placer que tú puedas sentir al sentarte a meditar y darte ese momento para ti mismo. Desde ahí, desde ese momento, empieza a trabajar tus propios juicios.
0: Claro, ok. Algo que, mí, algo que a mí me... Eh, a ver, esto suena sumamente obvio, pero hasta que yo no lo escuché hace poco tiempo, no te creas que mucho, no me hizo clic en la cabeza, y es que no todos sentimos placer de la misma forma, el placer de cada uno como individuo es único, es, es, es una cuestión individual, y entonces claro, eh, es lo que tú dices, venimos como un inconsciente colectivo de... De, Bueno, primero, el sexo se utiliza para reproducirse, es una cuestión biológica. Pero entonces, eh, cuando empezamos a ver que hay placer de por medio, como no hay una apertura real como sociedad hacia el placer sexual, pues se considera en general que, ¿cómo se, cómo se tienen relaciones? pues pues nada, te, te calientas un poquito, y bueno, penetración, si tienes un orgasmo bien, si no también, el hombre eh, eyacula y listo, se acabó. Entonces claro, ¿cómo no va a haber tantas mujeres frustradas sexualmente? Cuando ni siquiera ellas mismas han logrado identificar ese placer único que, 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 que habita en su ser. Sí,
1: para esto, fíjate, para esto yo te voy a hacer una, una, una diferencia. La sexología es la rama del conocimiento científico que estudia el sexo y su función sexual. Entonces nosotros venimos atados a eso, al que el sexo es eh, penetrar y dejarse penetrar. ¿Y cuál es, cuál es el objetivo de esa penetración? Lograr, primero, que se enfocan en lograr el orgasmo nada más cuando eso puede tener, oh, digamos que un, un camino muchísimo más profundo que lograr el orgasmo, ¿ok? Lo que yo manejo, y, y en lo que me estoy introduciendo ahorita para llegar a más, a, a, bueno, a, a la mujer y al hombre, porque aquí en, el, en este tema yo no hago la diferencia como tal, y tampoco a la mujer y al hombre como género, porque la sexualidad es absolutamente libre, y más aún en estos tiempos, pero la, sexual, la sexología holística eh, es el estudio de la sexualidad humana desde un enfoque multidimensional, que es lo que tú dices. O sea, nosotros tenemos una multidimensionalidad para podernos conectar con el placer. Pero este concepto de multidimensionalidad no nada más se ata al cuerpo físico, que ese es otro tema, porque... ¿Cómo conocemos el placer nosotros? Ajá, ¿qué es lo que me da placer a mí? Pero en este cuerpo físico. Y nosotros no somos cuerpo físico nada más. Nosotros no somos un cuerpo orgánico que nada más tiene órganos, sangre y huesos. Entonces, el concepto de multidimensionalidad es ampliarse a que tener, somos también un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual. Entonces la sexología holística o la sexología sagrada, como lo quieras llamar, es, la, es, es ver la sexualidad humana desde, desde que definitivamente existe un impulso, un impulso vital que se vive por el hecho de tener genitales y que es esa pulsión que nace en nosotros para unirse con el otro para formar una experiencia de placer. Y dentro de este concepto de sexología holística o sagrada, es importante, muy importante que nosotros reconozcamos en nosotros lo que es la esencia masculina y la esencia femenina. Porque esas esencias habitan tanto en un cuerpo de varón como en un cuerpo de mujer. ¿ok? Entonces, ¿qué nos impulsa a conectarnos con el otro? ¿Desde dónde? ok? Fíjate, un poco lo que te estaba hablando al principio. La energía es una cosa comprobable. Si nosotros nos frotamos las manos, pues existe un calor. Se va, va, va. Nos frotamos las manos y nos las alejamos. Va a haber una energía que se traspasa de la mano izquierda a la mano derecha, ¿verdad? Entonces, la energía es un medio que se puede confirmar. O sea, es, conform es, es, es confirmable, es tangible y la energía del varón tiene una cualidad, como dije al principio, una cualidad eléctrica, mientras que la energía femenina tiene una cualidad magnética. Entonces, en ese magnetismo que nosotros manejamos, ese magnetismo es es como que es lo que atrae al varón, ¿ok? Que es lo que se llama también a través de las fenormonas, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que reconocernos, ¿ok? Como, wow, como reconciliarnos más que reconocernos como que tenemos esa energía magnética que tenemos, que está dentro de nosotros, es una energía que nos conecta con la pasividad, ¿ok? Que nos conecta con, con, con lo interno, con, con el centro con el, el recibir el deseo del otro, pero con él desde el amor, y también de recibir el deseo de nosotras mismas, y mantenernos ahí desde esa conexión profunda e interna, que tiene que ver con el tema de la energía de la luna, ¿ok? Entonces, este, yo también he escuchado a muchísimas mujeres y, ojo, a mí lo que más me llegan son hombres diciendo, oye, yo no entiendo a mi esposa porque yo quiero tener relaciones con ella constantemente y ella no quiere. Y ella no quiere, no quiere, porque no quiere? Porque ella no está disponible siempre en la sexualidad. Porque nuestra sexualidad es cíclica. La mujer está conectada con las cuatro estaciones. Está conectada con el invierno, que tiene que ver con nuestra etapa de menstruación donde nos metemos internamente en nosotras mismas. Y lo que queremos ahí es alguien que nos escuche, que nos acaricie y que esté con nosotras. Entonces, ese espacio hay que reconocerlo, respe respetarlo y honrarlo. Luego está la conexión con la primavera, donde ya se pasa la menstruación y de alguna manera la flor brota. Entonces nos hacemos independientes, queremos nuestro espacio así como tú lo estás teniendo, mi espacio de creatividad conmigo, conmigo misma, cómo hacer las cosas distintas, ¿verdad? Luego viene el verano y en el verano es cuando sí nos queremos unir con el otro y esas hormonas empiezan a pulular y entonces empezamos sin querer a coquetearle al hombre porque sí queremos ser penetradas y sí queremos ser este, bañadas por, por esa energía. Y luego viene el otoño, que es ya la energía como que ya te sientes más segura de ti misma, ya te sientes plena, ya, ya pasaste por esa independencia y ahora quieres no nada más un sexo rico, sino una buena conversación con, con tu marido. Y resulta que estos ciclos los pasamos una vez al mes. O sea, todos estos ciclos una mujer los pasa una vez al mes y el hombre no conoce esta energía. ¿Y entonces, las mujeres ¿qué pasa? tampoco? Y las mujeres tampoco, porque yo me, o sea, yo me enteré gracias a estudiarlo. ¿okay? Yo me estoy enterando entonces, ahora. Entonces las mujeres no, no, cono ah, qué bueno. no conocen de, de esto. Entonces claro, tú te enrollas porque tú dices, wow, pero es que mi marido quiere hacerlo todo el tiempo, entonces, ay no, es que yo soy una frígida, es que se me bajó el líbido. Lo que me acabas de decir, no corazón, no es que se te bajó el líbido es que estás en otra, en una faceta distinta, porque tú tienes una faceta este, cíclica, lo que te acabo de decir, posiblemente tú ahorita, este, en esta conversación que tenemos, en este llamado que me hiciste, bueno, estás actuando desde tu primavera, desde la mujer independiente que quiere, de que requiere una identidad, ¿Ok? tú requieres una identidad, porque esa es otra cosa, cuando nos unimos en pareja, y más aún cuando nos casamos, resulta que tú pasas a ser este, fulanita de tal de, en mi caso, cuando yo estaba casada, ojo, a mí me encanta la condición de casada, eh, eh, yo, era Carol, yo soy Carolina Doniz, entonces yo pasé a ser Carolina Doniz de De Viaggi. Ok, entonces cuando llegaba a cualquier lugar me decían la señora De Viagli. Ajá, ¿y dónde estoy yo? ¿Dónde uh -huh. quedo yo? Después cuando fui mamá, porque es un tema cultural, social, eh, X, tu hijo tiene que tener el nombre de papá. Entonces, eh, mi hija se llama Andrea, Ajá, entonces su primer apellido, de Viaje Doniz. Entonces, cuando llegó al colegio es la señora de Viaje, usted es la mamá de Andrea, y pasas años de tu vida siendo la esposa de él y la mamá de. Él. ¿Y dónde quedas tú? Claro. Entonces empieza ahí la anulación, y empieza como ese registro de, 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 bueno, ¿qué está pasando conmigo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde me perdí en algún momento? Y eso, por supuesto, imagínate, si lo llevamos al plano sexual, donde no tienes una identidad sexual, porque vienes, vienes con la historia del colectivo, más la historia de tu sistema familiar, que en el caso de las mujeres tiene que ver con, con la historia familiar de mamá, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando se une el óvulo y el espermatozoide, está el óvulo de mamá y el espermatozoide, ¿verdad? Pero resulta que cuando se forma una hembra, solamente entra la cabecita del espermatozoide y se queda fuera la colita. Entonces, toda la información que nosotros tenemos en nuestra génesis es la información que tenemos de nuestra mamá, de nuestra abuela, de nuestra bisabuela, de nuestra tatarabuela, y de ahí hacia atrás. Claro. Entonces, en esa historia, si en esa historia hubo abuso sexual, que posiblemente lo hubo en algún momento de la historia de nuestras abuelas, con cualquiera de ellas, y no lo sabemos, porque además está el secretismo. Eso no se dice, eso no se habla en esta casa. Entonces, como empezamos la conversación al principio, ¿tú hablaste alguna vez con tu mamá de sexo? No. ¿Tu mamá habló alguna vez con, tu, con tu, su, su mamá de sexo? Es decir, ¿con tu abuela? Pues no. Imagínate tú que en mi caso también tengo el... Porque yo tengo toda la barajita Tengo una prima, que era una prima súper querida por mi mamá, sería prima segunda mía. Y ella, se, ella, ella bueno, ella se empezó a dar unos besos con, con alguien. O sea, con, con un tipo que le gustó. Y resulta que en los besos, pues tuvo relaciones sexuales. Y bueno, ella se quedó con eso y se quedó calladita porque ella no estaba casada. Y resulta que salió embarazada, corazón.
0: Mm. Y
1: para aquel entonces, porque te estoy hablando de, de la época de los años 40, 45, por supuesto, ¿quién le va a estar hablando a ella de cómo era el sexo? Y de que... Y de que aunque ella estaba grande, o sea, tenía más de 18 años, tenía 20, 21 años, no le habían explicado cómo nacían los bebés. Y la señora quedó embarazada, y ojo, no era ninguna india, era una señora que estudiaba, pero la, no le habían hablado de sexualidad, y quedó embarazada y ella no sabía que teniendo relaciones sexuales uno quedaba embarazado. Imagínate la ignorancia.
0: Claro, wow.
1: La ignorancia y el tabú que es para, para ese momento, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos, todo eso lo tenemos grabado nosotras. Y venimos a este momento, entonces nos encontramos, yo por lo menos identifico que esta es una época también de mucho, es la época de la venganza con el varón. Entonces la venganza es, bueno, imagínate, este, los hombres no pueden hacer dos cosas, eh, 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 dos cosas, caminar y comer chicle a la vez. Entonces, como fuimos tan descalificadas a nivel de la historia, entonces ahora esta este es la época de la venganza. Ahora yo me vengo de este, porque este tipo es un hombre básico, porque este tipo no puede pensar y mascar chicle a la vez. Y entonces desvalorizo lo masculino. Cuando lo masculino también está en mí. ¿Me sigues? Sí. Entonces, bueno, ahí que viene, y viene toda una contradicción. Con, con la naturaleza humana, porque también todo tiene que empezar porque tú como, como mujer, como mujer, como género, si lo, si lo llevamos a género, pero no me gustaría hablar de géneros en este momento, sino que tú como ser, independientemente del género que maneje, tienes este, la esencia masculina y la esencia femenina en ti. Por ejemplo, te doy un ejemplo... ¿Qué está pasando entre tú y yo ahorita? Yo en este momento estoy tomando el rol de lo masculino, porque te estoy penetrando con mis ideas a ti. Y tú estás ahorita en tu espacio femenino, porque tú estás ahorita recibiendo lo que yo te estoy diciendo. Y esa es la energía universal. Siempre hay una energía que da, que entrega y otra que recibe. Entonces, eso pulula en nosotros, eso, eso es, esa es la creación, eso está manifiesto en nosotros. Entonces por eso en la sexualidad holística hacemos muchísimo énfasis en entender nuestras propias esencias, porque en el momento que tú entiendes la esencia masculina que está también en ti, y está la esencia fem y te reconcilias, ojo, con tu esencia femenina, que de alguna vez en esta época también Estamos peleando con ella porque nos hemos vuelto sumamente mujeres masculinas. Trabajamos, salimos a buscar la comida, este, estudiamos. Eh, y, y es, es como una vez también, y voy a, a llamar aquí a Carlos Fraga porque me, me encanta escucharlo. Carlos Fraga es un, un personaje venezolano que tiene que ver con, con el acompañamiento y el bienestar humano. Y él dice, él, él, él habla en un programa de radio. Una chica me llamó y dice que quiere tener novio. Y me dice, este, Carlos, pero es que yo no tengo todo. Yo tengo mi apartamento, yo tengo mis muebles, yo tengo mi carro, yo tengo mi trabajo, yo soy independiente y ahora lo que quiero es un marido. Entonces él le dice, bueno, hija, pero ¿y entonces? ¿Y qué le dejas al hombre? Si ya tú lo tienes todo. A nosotros nos encanta este, clavar el clavo y, y luego poner el, el, el ¿cómo que se llama?, el, el cuadro. Pero si ya tú lo tienes todo, no
0: necesitas un hombre. Sí, yo creo que se nos ha olvidado un poco, no, no quisiera entrar en el, en, en, con el término feminismo ni nada de esto. De hecho, me he alejado un poco de, de él eh, con este proyecto. Pero no por mal, sino por, por una, una visión que tengo también de, de que hemos perdido el foco que es realmente el equilibrio. Uh -huh. No está habiendo un equilibrio, es lo que tú dices, ahora hay no solo la venganza, entonces ahora hay un rechazo hacia lo que es masculino, ahora yo soy poderosa y el poder y el empoderamiento de la mujer, que está bien, no digo que esté mal pero sin dejar de lado al hombre, que también está ahí, que también es un ser, que también tiene las dos energías. Entonces creo que, creo que el encuentro y, y la balanza se va a equiparar cuando encontremos el equilibrio, tanto hombres como mujeres, de nuestras energías femeninas y masculinas en ambos.
1: Y no nada más de la energía, sobre todo el tema de la esencia. Porque ¿qué es lo que, a, a dónde nos lleva la la sexología holística o la sexología sagrada es a brindar herramientas de conciencia para facilitar el reconocimiento la cualidad y la conexión de esas esencias masculinas y femeninas en ti porque si tú no reconoces si tú no te reconoces como esencia como un ser espiritual también y recono no reconoces esa esencia en ti ¿Cómo se la vas a mostrar a tu marido en el caso que tengas marido? ¿Mm? En estos últimos 30 años ha habido, bueno, ha llegado una información nueva porque estamos en un in in despertar de conciencia. Han llegado diferentes recursos este, para, para que nosotros activemos todo lo que es esta función física, mental, emocional y espiritualmente. Y esta información se, ha, a, a, nos, se, se nos brinda en diferentes herramientas. Herramientas como la programación neurolingüística, el renacimiento, las constelaciones familiares, las terapias de energía, el coaching. Y ahorita, más que nunca, este nacimiento de, de conectarnos con nuestra sexualidad sagrada, con nuestra sexualidad holística, para poderla ver desde todo un todo y no nada más del, desde lo que tú me planteaste al principio, que es cómo, cómo me conecto con mi placer. Conectándote con tu placer es primero dándote permiso para poder entenderte tú y poder entender con conciencia lo masculino, sin descalificarlo, porque eso masculino está dentro de ti. Entonces hablamos de eso, de la integración de ambas esencias, de esa danza interna que, que, que se haga parte de ti. Y, por supuesto, trabajar el tema de, 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 bueno, de, de concientizar en tu mente, yo, yo les pediría que hicieran una lista, ¿ok? Eh, yo voy a, en, en, un, en un tiempito, voy a sacar un curso vía online que habla como que de esta primera parte de la sexualidad. ¿Qué es el sexo para ti? Pregunto. Este, con qué juicios te conectas con el sexo, ¿ok? Es lo que tú dijiste al principio, o sea, el al, al sexo lo conectamos como algo sucio, con algo que no se debe hacer, con algo que está totalmente desconectado con el placer, o lo polarizamos a la parte de, de la pornografía, donde nada más a través de muchos empujones, de mucha asupción de mucho este, estímulo externo puedes llegar a una condición entonces es como que buscar el camino medio en, esos, en esas dos polaridades que son el sexo es malo o el sexo nada más se disfruta a través de todas estas técnicas este, que nos hacen eh, conectarnos con, con un placer efímero porque además es un placer que se va ahí mismo en vez de lograr algo más trascendente, que te logre este, conectarte con, con otra dimensión, que yo creo que es hacia allá donde, donde es mi invitación, lograr otra dimensión a nivel sexual contigo y con tu pareja.
0: Es que además hay algo muy importante que, que perdemos cuando se habla sobre sexualidad, que es el intercambio energético que sucede cuando se, se tiene relaciones sexuales con otra persona. O sea, no es, solo, no es solo un intercambio físico, no es solo una conexión física, es un intercambio energético, se recibe la energía de la otra persona. Y eso también es sumamente importante. Y
1: fíjate cómo la vida o el universo cada vez nos los está poniendo para que retomemos eso. Porque fíjate que hace años, ya yo diría que en los años 80, sucede este, el SIDA, por ejemplo. Para que la gente tome conciencia del sexo absolutamente libre. ¿Okay? Ahorita se están dando... Nuevamente, o sea, de, de, de mucha represión de la que vinimos. Ahorita estamos polarizados. Ahorita todo lo que es la parte de sexualidad, tanto hombres y mujeres, muchos están montados en ese caballo, en ese caballo, este, compulsivo, enérgico que va al trote. Entonces es como que ir trabajando. La vida nos está poniendo para que vayamos trabajando esas dos polaridades. Y lograr un camino medio. ¿Ok? O sea, no es la represión al 100%, donde el concepto de la mujer es que es un, una vasija donde el hombre se puede. Este, la puede llenar. Y tampoco es este, montarse en, el, en lo otro, que es como que un sexo sí. frenético, no nada más con tu pareja, sino con todo el mundo, a saber hasta qué niveles de. De placer extremo llegas. Entonces, fíjate, la vida nos pone y nos encierra en el COVID-19. Donde, de alguna manera, te encierra en tu hogar. Y te encierra en tu hogar interior. A ver, a revisarte qué es lo que está pasando contigo. Y ahorita tú estás trayendo a este tema de la sexualidad. O sea, imagínate las personas que están solas en este momento. ¿Cómo te conectas con eso? Con esa parte bonita de ti que, porque la sexualidad es simplemente la conexión con la creación. Cuando dos cosas se unen, surge algo nuevo. De esta conversación, eh, tú te llevas un aprendizaje que antes no tenías está surgiendo algo nuevo de esta fusión de esta conversación yo, yo, yo con mis palabras penetro tus ideas tú las recibes y va a salir una conclusión hermosa de, esta, de este de este intercambio que estamos teniendo nace algo nuevo y todo el tiempo están haciendo algo nuevo ok entonces este la, la invitación es conocer el placer, pero desde el punto de vista multidimensional. Honrar con conciencia y con respeto el sexo. Es eso, es, es gracias a esta sexualidad, gracias, gracias a mi vulva, que puede recibir tanto placer y también tanto amor. Gracias a mi cuerpo que estoy aquí. ¿Cómo puedo alimentar yo este cuerpo físico? ¿Cómo puedo eh, trabajar yo mis creencias? ¿Cómo puedo desaprender lo que he aprendido? ¿Cómo, ¿Cómo puedo conectarme con mi emocionalidad y a la vez transmitírsela a mi pareja? ¿Y cómo los dos podemos, eh, digamos que, cruzar ese puente y hacer de esto algo trascendente? Porque, porque es tan trascendente que incluso puedes lograr la vida de un ser humano. Así es de trascendente la sexualidad. Entonces, si tú si, si empezamos a trabajar en eso, si empezamos a verlo como un momento de creación, donde hay ese intercambio de energía que tú planteas, este, donde está la tierra que se llena de agua, y esa agua... De allí puede surgir una enorme matita y, y surgir una semilla hermosa y saber que eso está allí. Entonces es como que reconectarnos con el origen, reconectarnos con esos seres divinos que fuimos algún día y que habitaron esta tierra. Y, 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 y si volvemos al origen, qué mejores historias y más bellas historias que la de los aztecas o las de los incas volver a ese, ese tema de, de conectarnos con la naturaleza pero desde la desde lo bonito desde la creación con okay? la Entonces, propia naturaleza humana y con nuestra propia naturaleza humana o sea de, desde allí desde desde reconocernos desde allí ese es el camino ese es el camino que va más allá de que yo te dé recetas de, de cómo despertar la libido claro. El libido, libido es la vida. La libido es la conexión con la vida, y no hay algo más hermoso que conectarte con la vida que conectarte con tu propia sexualidad, con ese despertar de la sexualidad.
0: Esa es la respuesta. Yo en
1: estos días, sí, yo en estos días estaba conversando. Yo tengo dos hijas. Yo estaba conversando con mi hija de 17 años, que es la pequeña. Me decía, ¡wow, mamá! Y yo le estaba hablando de todos estos conceptos y me dice, wow, mamá, ¿cuántas de mis amigas pueden tener esta oportunidad de hablar de, con su mamá de sexo y desde la mirada que tú me lo estás dando? Pocas, seguro. Posiblemente muy pocas. Porque entre mujeres mismas somos incapaces de hablar de esto. Porque tú te pones en una conversación de, de mujeres, yo me acuerdo, cuando yo estaba casada, no, mi marido es lo máximo, yo hago esto y hago lo otro, y entonces hablaban de todas las posiciones y X, X, X de cosas que hacían. Y después del tiempo, que era lo más triste, tú veías que muchas de esas personas que hablaban de su excelente relación de pareja con su marido, al poco tiempo se divorciaban. Entonces tú dices, wow, pero ¿y entonces qué pasó aquí? Ok, porque la gente, eh, bueno quizás pregona muchas de las cosas que realmente no están sucediendo, porque además una relación de pareja no es nada más una buena relación sexual. Ese es el motor, quizás. Pero una relación de pareja, wow, tiene muchísimos, muchísimas más aristas que también son importantes en esa danza eh, que nos une como seres humanos. Y, y, que, y que como pareja poco a poco vamos descubriendo y vamos desarrollando. Entonces, si una mujer se conecta con su sexualidad y con esta ciclicidad de la que te hablé al principio, con reconocer sus propios ciclos internos, pues puede llevar a su pareja, si es una pareja estable, a que respete sus ciclos y que pueda acompañarla a ella en su ciclo. Entonces, esta linealidad del sexo apurado, por llamarlo de alguna manera, de esa necesidad de sexo ya. Escúchale, el hombre empieza a entender que él también puede entrar en ese ciclo donde él descanse, se recupere, para luego montarse contigo en, en este tema cuando ya tú estás dispuesta, ¿ok? Y entonces así hacer como, oye, un patrón donde tú me das y yo te doy, y entonces cuando tú me das, me das un, un poco y un poquito más, y empieza la ley del equilibrio, y así empieza como ese juego y esa danza. Yo veo la relación de pareja como una danza donde no nada más es la, el arrollamiento, sino que empieza como que un movimiento entre ambos. Pero ese movimiento tiene que surgir primero dentro de ti mismo. Y para eso, bueno, este, una invitación a seguirme. Eh, mi cuenta se llama Diosa Luna. Este, y, y bueno, y, y ahí estoy eh, para ustedes, para todas las personas que me están escuchando. Y, y, y bueno, con, seguir con esta conversación que, que ha sido tan rica y, y tan, tan beneficiosa y nutritiva esta mañana de hoy.
0: Sí que lo fue. <risa> ¿Qué te llevas de esto? Bueno, lo de los ciclos. Uh -huh. eh, voy a, a revisarlo más en profundidad. Y la verdad es que, que me, me voy con unas ganas muy, muy fuertes de conectar a otro nivel con mi esposo.
1: Katy, mira, este, yo quiero dar una masterclass para hablar de todo esto y digamos que eso va a ser como que una introducción para hacer un taller de introducción con lo que es la sexualidad sagrada. Este, ahí vamos, voy a entregar herramientas que tienen que ver que van a, a pasar por toda esta multidimensionalidad que te paso, Es decir, vamos a trabajar cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo espiritual en todas esas facetas. Porque todas esas facetas, digamos que las tenemos que explorar un poco para poder conectarnos con nosotras mismas y por supuesto en el momento que nos conectamos con nosotras mismas podernos conectar con nuestra pareja. Y atravesar esas dimensiones, porque es, es como nosotros estamos, en una, estamos viviendo un 3D ahorita. La invitación es pasar a ese 4D, a eso que va más allá, a eso que trasciende, y a eso que realmente, que realmente nos une. La mujer en el pasado era vista como una diosa del sol. Había un respeto profundo hacia la mujer en el pasado en historias como estas que te cuento de, de, de los aztecas. La mujer era vista como un ser sagrado, pero llegó un momento en la historia que nos cortaron la cabeza. ¿Por qué? Porque éramos seres intuitivos, que además de desarrollar este logos y esta inteligencia, pues teníamos el tema de la intuición a, a flor de piel. Y es ahí donde se nos castra. Y ahí empieza nuestra castración. Lamentablemente, cuando viene la religión, y el, el hombre eh, sustituyen a la diosa por el dios, y entonces resulta que venimos de una historia donde dice que nacemos de una costilla, ah. y a la mujer nos, 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 digamos que nos condenan incluso por provocar al varón. Entonces es una historia que está arraigada en nuestras vidas, y desde ahí la tenemos que empezar a trabajar. Desde ese concepto. Claro. ¿Okay? Entonces, imagínate tú: si a mí me dicen que yo soy un ser tentador y que vino una culebra, imagínate la simbología de la culebra. Mm. ¿Ok? Es la, a, a, con la culebra con la que yo me como la manzana, y entonces a este ser puro y bueno y santo que no hace nada, que es el hombre, yo lo seduzco y lo llevo a mi terreno. Y además de eso. La voz de un padre et eterno que dice, y ahora salen los dos del paraíso. Además recibimos un castigo. Entonces, ¿cómo la mujer se va a conectar con su sexualidad de forma natural y sana? Si desde la historia de la religión recibes un castigo por eso. Claro, bueno,
0: eres la pecadora.
1: Eres la pecadora y además de ser la pecadora eres el objeto del deseo porque como te digo el hombre tiene, retomando nuestra conversa del principio el hombre tiene un miembro que además tiene casi que voluntad propia y eso lo puedes conversar con tu, tu marido o con cualquier amigo o sea eh, alguien está tranquilito y de repente no se sé, ve algo que le gusta y resulta que aquel miembro se despierta solo se despierta cuando de repente no se tiene que despertar, me refiero al pene, y a veces cuando tiene que despertarse, pues resulta que no recibe la orden. Entonces, como vuelvo y retomo las palabras de San Agustín, el ser hombre tampoco es fácil. ¿Por qué? Porque es verdad, las manos van hacia donde uno quiere y los pies van hacia donde uno quiere, pero ellos tienen un miembro que, que tiene voluntad propia. Entonces, wow qué difícil es esto. Ah. Entonces es ponerse, colocarse también en los zapatos de esa persona, que es un ser humano también como tú, que además su fisiología física no le permite conectarse de una forma fácil con las emociones, porque si a ver, vamos, el hombre no tiene pechos. Nosotras como mujeres tenemos unos pechos que van hacia afuera. Es decir, nuestras emociones están a flor de piel. Imagínate que somos unos, una, tenemos una tecnología humana tan bella como mujer que nuestra sangre se convierte en leche cuando sale por nuestros pezones para alimentar nuestros, a nuestros bebés. ¿Mm? ¡Qué cosa tan loca! Entonces, desde, esta, desde estos pechos que sobresalen hacia afuera, nosotros estamos más abiertas a lo emocional. El hombre tiene, tiene, no tiene pechos. Entonces para ellos es un misterio la emoción, como para nosotros que tenemos la vagina hacia adentro, es un, es un misterio la sexualidad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando yo me conecto, por eso es que viene el símbolo del yin y el yang, que está el pececito negro, con el ojito blanco y el, y el pececito blanco hacia abajo con el ojito negro lo que viene a ser el negro lo, lo blanco perdón es lo yang que se, que se penetra con la emoción que le va a mostrar la esposa o, o la pareja o ese o, o quien cumple la función de lo femenino ya si es una relación que no son de género masculino y femenino como tal y el pececito negro tiene que ver con lo oculto, con lo magnético que es la mujer y se baña con ese ojito que penetra, que es, es la parte de, 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 lo, de lo masculino. Entonces, fíjate que esos dos pececitos se complementan en un círculo. Y de eso tiene que ver nuestra sexualidad. Nuestra sexualidad es complementaria. Entonces, si no la complementamos nosotras mismas, si no empezamos a trabajar, obviamente la conexión con nuestro cuerpo físico a través de los masajes, a través de la respiración, y a través de empezar a manejar cuáles son nuestras creencias y a tumbar esas falsas creencias que vienen desde nuestra parte cognitiva, desde nuestro aprendizaje cultural y desde nuestra, nuestro inconsciente colectivo, entonces, ¿cómo podemos llegar a, 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 a dejar fluir que esas emociones broten de forma natural para trascender y convertirse en, en una experiencia espiritual? Entonces, wow. bueno, eso, eso es, eso es, esa es la invitación. La invitación a que nos, nos abramos pues a, a explorarnos a nosotras mismas desde esas cuatro dimensiones. De desconectarnos desde ahí, y bueno, y desde ahí viene mi entrega en, en una próxima masterclass o master, sí, masterclass. Y, y bueno, luego a introducirnos en, este, en estos estudios a través de, de, un primer, de una primera entrega que hagan en mis talleres. Y, y por supuesto, acompañando, ojo, el taller está abierto para hombres y mujeres y para personas de diferentes géneros. Porque vuelvo y repito, eh, la sexualidad es libre. Aquí no se habla de hombre o mujer como tal. Siempre hay algo que penetra y algo que recibe la sexualidad. Y no importa si es que sean de igual sexo o de diferente sexo.
0: Claro. Yo voy a poner tu, tu cuenta de Instagram en la descripción del video. Ok. Del video, perdón, del, del episodio. Para, para bueno... Quien quiera seguirte, ahí está la, la información. Creo que fue, ha sido una base maravillosa y que deja mucho para pensar y para trabajar en uno mismo.
1: Bueno, qué bueno. Qué bueno que te deje algo. ¿no? De verdad, lamento no, no dar la receta la receta de, de cómo esto, pero es que eso lo vamos descubriendo en los talleres, Cómo, claro. irte, cómo, cómo irte descubriendo, ¿no? Claro. Este, porque esto es como, como, como de velar una cebolla que está llena de capas. Uh -huh. Entonces, tú empiezas con esa cebolla a quitar capas, porque empieza con el trabajo del cuerpo físico y, y empiezas ahí a desmembrar esas capas. Después vas para el cuerpo... Eh, mental y también empiezas a, 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 a sacar esas capas y así poco a poco una cosa te va llevando a la otra hasta que llega el momento de lo que es la trascendente, es trascendencia y es poder experimentar eso desde, desde lo más hondo de tu ser y yo siento que gracias a estas inquietudes que tú has tenido pues poco a poco vas a ir construyendo porque esto es una cuestión de construcción de construir con tu pareja un, un mundo muchísimo más espectacular de lo que nos venden. Mm. Incluso en la relación con tu hijo o con tu hija. O sea, por ejemplo, yo estoy fascinada de poderle entregar todas estas competencias a mis dos hijas. Todo lo que yo he ido aprendiendo a través de mi propia castración. Claro. Mm. Y entonces, bueno, poder crear desde aquí una educación sexual para jóvenes, para mujeres no tan jóvenes, para mujeres maduras, para mujeres incluso solas o, o, o personas que no, no necesariamente tengan que ser mujeres, hombres este, y quienes manejen su sexo consigo mismos, coye, ir a un despertar un poco, un despertar con una conciencia evolutiva mayor. que yo siento que es el llamado en estos momentos. Sí, yo también. Creo que vamos hacia allá. Bueno, mi reina, muchísimas gracias por haberme invitado.
0: Un besito, Caro, de verdad, mil gracias por, por, bueno, por haber aceptado y por, por estar aquí, por todo tu conocimiento. Gracias, Katy, gracias a ti por la invitación. Este,
1: me encanta eh, llegarle a estos medios, de verdad que esta mañana... Oré por, por conectarme desde lo profundo con cada persona que me escucha porque mi misión es acompañar de verdad a todo ser humano en su proceso evolutivo, tanto como, como ser físico, este, poder ayudarlo a, a trabajar estas, estos quistes este, de juicios que tenemos tan sembrados en nosotros, y que de alguna manera se, eso, se producen como quistes, como tumores mentales dentro de nuestro, de nuestro camino, para conectarnos con algo mayor que, que es también este poder conectarnos con nuestra emoción, con nuestra vulnerabilidad, de una forma creativa, de una forma bonita y por supuesto trascender, ir más allá hacia esos seres evolutivos y atraer a, a esa conciencia evolutiva que es lo que siento que nos está pidiendo este momento el universo, el mundo, Dios o como quiera que lo llame.
0: Claro que sí, es lo que estoy intentando también con este proyecto.